Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Evelekész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a teológia és a politika kapcsolatáról fogunk beszélni. De mielőtt belevágnánk ebbe az utóbbi időbe főleg nagyon kényes témába, azelőtt felhívom mindenkinek a figyelmét a feliratkozásra, Iratkozzatok fel az Evelkész csatornára minden lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon. És hogyha feliratkoztok a YouTube-on, akkor mindenképpen kongassátok meg a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb adások. Amint láthatjátok, ismét külső helyszínen vagyunk, mindig nagyon szeretem fölvenni az adásokat, hogyha kint vagyunk valahol a természetben. Reméljük, hogy sem a szél, sem semmi más nem fog beleszólni majd itt a mondani valóba. Szóval egy nagyon kényes témához nyúlunk ismét. Teológia és politika. Valószínűleg már a borítóképet is látva mondjuk a Youtube-on, vagy a címet olvasva akármelyik podcast alkalmazásban, mindenkinek a fejében megjelent valami, hogy tulajdonképpen neki mi a vélemény erről, vagy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit lehet, vagy mi az, amit nem lehet, vagy éppen már elborzasztotta az, hogy hogy, hogy foglalkozhat a csatorna ilyesmivel, vagy pont az ellenkezője, hogy azonnal rá kellett kattintani, mert most aztán végképp meg kell nézni, hogy most ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Ahhoz, hogy higgadtan és nagyobb perspektívába tudjunk beszélni erről a témáról, ahhoz hátrább kell lépnünk egyet. És tudjátok azt, hogy én én nagyon szeretek definiálni, meghatározni, hogy mi mit jelent tulajdonképpen, és szeretem a szavakat következetesen használni, a fogalmakat következetesen használni. Most itt az adás elején mindenek előtt beszéljük meg azt, hogy mit értünk ez alatt, a két fogalom alatt, ami a címbe is benne van, hogy politika és teológia. És hogyha megbeszéltük azt, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek, akkor utána tudunk beszélni ezeknek a kapcsolatáról érdemben. Szóval mit is nevezünk politikának? Hogyha magát a kifejezést nézzük az, hogy politika, akkor az egy görög eredetű szó, a polis város szóból származik. Tehát tulajdonképpen, amikor politikáról beszélünk, és nem tekintjük mindazt a rárakódott jelentéstartalmat, meg érzelmi dolgokat, amiket ez a szó mondjuk kivált belőlünk, hanem csak pusztán nézzük azt, hogy mit jelent ez a fogalom, akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy azokkal a dolgokkal való foglalkozás, amik azt a közösséget érintik, amiben élek. Tehát így módon politika az, hogyha én élek egy faluban, egy városban, egy országban, vagy valamilyen társadalmi közösségben, és annak az ügyeivel akarok foglalkozni. Tehát ami éppen azt foglalkoztatja, vagy ami fontos, vagy ami probléma is meg kell oldani, vagy vagy amik az elvek, amiknek a mentén ez ez a csoport vagy közösség szerveződik, ha bármi ilyesmivel foglalkozom, az tulajdonképpen politika. Tehát alapvetően a politika az egy jó dolog, hiszen mindannyian közösségekben élünk, mikroközösségektől, mint például a család, vagy egy párkapcsolat, onnantól kezdve mondjuk az egész társadalomig, és ezeknek a közösségeknek a dolgaival, hogyha én foglalkozom, és ez főleg vonatkozik nyilván a nagyobb közösségekre, mint egy településnek a közössége, egy országnak a közössége, vagy egy olyan szövetségnek a közössége, mint például az Európai Unió, vagy a NATO, vagy akármicsoda, ha ezeknek a dolgaival én foglalkozom, akkor politikát csinálok tulajdonképpen. Akkor nézzük meg a másik fogalmat, hogy mit jelent az, hogy teológia. A teológia szintén egy görög 
kifejezés, azt jelenti, hogy az Istenről való beszéd, a teosz, az Isten szó és a logosz, mint szó, szó, kifejezés. <gül> Tehát, hogy Isten szó ebből a két kifejezésből lett összerakva ez a fogalom, és azt jelenti, hogy az Istenről való beszéd. De hogyha tágabban értelmezzük ezt a kifejezést, akkor nem csupán az Istenről elmondott dolgokat nevezzük teológiának, hanem azt, hogyha a hit felől, a Biblia felől, az Isten dolgai felől értelmezzük mindazt, ami történik velünk, vagy akik mi vagyunk, bármit, amit ezen a szemüvegen keresztül nézünk, és így nyilatkozunk meg, az tulajdonképpen teológiának lehet nevezni. De hogyan lehet vajon ezt a kettőt összehozni? Két bibliai szakasz szeretnék idehozni, ami megmutatja azt, hogy ennek a kettőnek van közös dolga, neccete, vagy közös útja. Az egyik ige az Jézustól származik. János Evangéliumának 17. fejezet, a 15. vers. Ugye az egész 17. fejezet az Jézusnak a főpapi imája, ami az elfogása és keresztrefeszítése előtti imádsága tulajdonképpen. Ezt nevezzük főpapi imának. Abban van egy olyan mondata, hogy Jézus úgy imádkozik, hogy nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ezt mondja az atyának. Jézus nem akar bennünket kiemelni azokból a, azokból a közösségekből, amikbe benne vagyunk. Ha mondjuk azok a közösségek kártékonyak, akkor persze igen, de hogy az életterünkből úgy értem itt most a közösséget, hogy abból, a, abból az életközösségből, amiben vagy egy településben, egy munkahelyen, vagy egy iskolában, vagy bárhol máshol, abból Jézus nem akar téged kiemelni. Tehát nem akar egyfajta zárványként funkcionáltatni téged, sem a keresztény közösséget, hanem a világnak a részei vagyunk. És éppen ezért felelősségünk van azokért a közösségekért, amikben benne érünk. Tehát ez egyik nagyon fontos kijelentés az, hogy a keresztény embereknek, mint individumoknak, tehát egyéneknek, és mint közösségnek dolga van a társadalmi kérdésekben is. És megszólalási joga van, nem több, és nem kevesebb, mint bárki másnak, de nem több, és nem kevesebb, mint bárki másnak. Tehát így módon a társadalmi helyzetektől, a világban történt eseményektől való elzárkózás az nem egy krisztusi dolog. A másik ige pedig az Ószövetségből van, Jeremiás prófétának a könyvéből a 29. fejezetnek a 7. verse. Amikor ez az ige született, akkor a nép fogságban volt, Izrael népét tulajdonképpen deportálták a Szentföldről, a Babiloni Birodalomnak a belső területeire, és ebben, amit a Biblia fogságnak nevez, de ebben a deportált helyzetben szólal meg egy olyan ige, hogy ezt mondja az úr, hogy Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vittelek titeket. És ez, hogyha belegondoltok, egy nagyon súlyos kijelentés. Tehát a nép a saját, mondjuk az, hogy visel dolgai miatt következményként el kellett, hogy hordozza azt, hogy kitelepítették őket, vagy legalábbis egy jó részét Izrael népének. És amikor oda kerültek ebbe a fogságba, ami 80 évig tartott, akkor ebbe a deportált helyzetbe, akkor az Isten azt az üzenetet mondja nekik, hogy fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahova deportáltak benneteket. Tehát ne ellenségként tekintsetek arra a közösségre, amiben benne vagytok, még akkor is, hogyha tulajdonképpen ti nem ide tartoztok, hanem, hanem fáradozzatok a jólétén. És ez nem csak azért van, mert ez egy jól felfogott érdek, persze azért is, hanem, hanem azért is, mert hogy felelőssége van 
mindenkinek azokért a közösségekért, amikben benne él. Függetlenül attól, hogy ez egy választott, vagy éppen egy kényszerű közösség, egy jó közösség, vagy egy rossz közösség, vagy bármilyen. Egyszerűen, ha ennek a közösségnek a része vagyunk, akkor felelősséggel tartozunk érte, persze mindenki a maga szintjén, de hát akkor is. Úgyhogy, ha annak a közösségnek a jó létén, ahol egy ilyen deportált helyzetben élt az Istent követni próbáló ember, annak is a jó létén kell fáradozni, akkor hogy ne fáradoz, hogy ne kellene annak a közösségnek, aminek természetes módon a része vagyunk, jelesül például a magyar társadalom, vagy az a település, vagy a magyar társadalom, az a település, ahol éppen élünk, hát hogy ne kellene a jó létén fáradoznunk. Nem csupán, megint mondom, jól felfogott érdekünkben, mert azért is, hanem, hanem azért is, mert, mert felelős hívő emberként, igenis a jó irányba kell mozdítani a dolgokat. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt a két fogalmat, hogy politika és teológia együtt kezeljük, akkor azt lehet mondani, hogy ez nem választásnak a kérdése, hanem tulajdonképpen a hívő embernek a kötelessége az, hogy a maga helyén foglalkozzon annak a közösségnek a dolgaival, ahol éppen él. Mindezt pedig úgy kell megtennie, ahogyan az a személy, vagy éppen az a keresztény közösség érti vagy érteni véli az Istennek a dolgait, és a hitnek a dolgait ennek a szemüvegén, vagy hogy tetszik, ezekkel az eszközökkel kell megszólalnia és véleményt formálnia, vagy éppen kijelentéseket tennie az őt körülvevő, vagy az őket körülvevő világ dolgaival kapcsolatban. De miért van az mégis, hogyha ezt a két kifejezést, hogy teológia és politika egy mondatba használja valaki, akkor egy csomó hívő embernek feláll a szőr a hátán, és azt mondja, hogy oh, Hát ezzel én most így, ezt nem lesz most így, most, most fogom kikapcsolni ezt a videót. Hát ez azért van így, mert sajnálatos módon, és hívő emberek is úgy használják ezt a két kifejezést együtt, hogy félreértik ezeket a kifejezéseket, nem abban az értelemben használják, ahogyan mi mondjuk ennek az adásnak az elején ezeket meghatároztuk, és félreértelmezik a saját szerepüket azokban a közösségekben, amikben élnek, és e kettő, hogyha össze is keveredik ráadásul, akkor abból nagyon meredek dolgok tudnak megszületni. Így hát arról is kell beszélnünk, hogy mit nem jelent a teológiai megnyilatkozás, politikai, azaz a közösséget, a települést, a várost érintő ügyekben, hogy ez mit nem jelent. Egy. Nem jelent pártszekerettoló egyházat. Az, amikor egy egyház, egy felekezet, persze ilyen nincsen, hogy egy komplet felekezet így vagy úgy, de értitek, mire akarok utalni. Szóval, amikor egy egyház vagy egy felekezet beáll egy párt mögé, és annak a szekerét kezdi eltolni, azt nem jelenti. Az nem teológiai megnyilatkozás politikai kérdésben, hogyha valaki egy pártnak a szekerét tolja. Az nem az. Az nem az, amit ezek a fogalmak jelentenek. Az valami mást jelent. Tehát nem jelent Pártszekeret toló egyházat az, hogy valaki politikai dolgokkal foglalkozik hívő emberként. Miért baj ez? Egyrészt azért, mert egy pártnak, egy politikai pártnak az elsődleges célja az a hatalomnak a megszerzése. Ez minden pártra igaz, függetlenül attól, hogy milyen ideológiát vagy nézetet képvisel. És hogyha megszerezte ezt a hatalmat, akkor az egyetlen célja az, hogy ezt a hatalmat meg is tartsa. És a hatalom természetéből és a hatalom gyakorlásának, vagy éppen a hatalom megszerzésének a természete 
automatikusan hoz magával olyan dolgokat, amik egyszerűen nem férnek bele a kereszténységbe. Olyan nincsen, hogy, hogy valaki úgy szerezzen és tartson meg hatalmat, hogy az a keresztény értékrendbe, a biblikus értékrendbe beleférjen. Egyszerűen nincs. Tehát ez nem létezik. Ez egy nem létező dolog. Nem mellesleg, és ez a második uh, uh, oka annak, hogy pártszekerettoló egyház az miért nem jó, hogyha van, az pedig az, hogyha egy keresztény közösség elkezd egyetlen egy párt mögébe sorakozni, akkor ezzel automatikusan azt is üzeni, hogyha valaki másképpen gondolkodik az ő közösségének, társadalmának az ügyeiről, azaz politikai kérdésekben más megoldásokat vagy más utakat választ, mint amit az az adott párt deklarál, akkor az tulajdonképpen azzal kizárja, de legalábbis automatikusan eltávolítja magától azokat a hívő embereket, akik ezekben a kérdésekben másképpen gondolkodnak. Márpedig az egyháznak nem az a feladata, hogy az egyes társadalmi vagy éppen politikai kérdésekben egy-egy utat mondjon, és aki abban nem fér bele, vagy nem erre az útra akar rálépni, akkor az, az mehet amerre lát, hanem az elsődleges célja az, hogy az Isten szeretetével és a Krisztus megváltó művével megismertesse az embereket, és közösségbe gyűjtse azokat, akik ebben hisznek. De innentől kezdve, egyszerűen, ha van egy egyház, ami pártszekeret tol, akkor az egyszerűen nem oké. És amit még nem jelent a teológiának és a politikának a kapcsolata, az pedig a pártosodó egyházat. Azaz azt, amikor egy egyház elkezd szerepzavarosan viselkedni, és amikor egy vallási közösség azt gondolja, hogy, hogy lépten meg kell nyilatkoznia. Tehát az nem jelenti, hogy, hogy állandóan lövöldözni kell, vagy az interneten, vagy, vagy, vagy bármilyen más módon annak a közösségnek a véleményét, vagy gondolatait az egyes társadalmi kérdésekben. Tehát ez a fajta túlbuzgóságot sem jelenti, és ez független attól, hogy milyen kérdésről van szó, vagy abban a kérdésben milyen véleményem van az adott közösség, tehát ez a túlbozgóságot azt inkább ne. És a másik pedig nem jelenti azt sem, hogy egy egyház saját magát a hatalom gyakorlásának egyik alanyaként értelmezi. Azaz, hogy részt akar venni a hatalomnak egy politikai hatalomnak a gyakorlásában. Tehát olyat még nem láttunk a világtörténelemben, hogy az jóra vezetett volna, hogyha az egyháznak és az államnak, lett légyen szó bármilyen államról, bármilyen államformáról, hogyha az államnak és az egyháznak nagyon szoros kapcsolata volt, és egymással védésdat szövetségben próbálták gyakorolni a hatalmat. Ez még soha az egyház történelem folyamán nem szült pozitív eredményt, az egyház szempontjából. Nem véletlen az, hogy Luther is nagyon határozottan szétválasztja az államot és az egyházat. Erről különben több adást is csináltam, belinkelem ide alulra, hogyha érdekel benneteket, akkor hallgassátok meg, meg nézzétek meg. Szóval nem véletlen az, hogy Luther is nagyon szétválasztotta az államot és az egyházat, és azt mondta, hogy nagyon különböző az a terület, amin az egyház és az állam tevékenykedik. Mert amíg az államnak egy világi hatalomként vannak feladatai, addig az egyháznak lelki hatalomként, mond teszem így idézőjelbe a hatalmat, lelki hatalomként van feladata. Ami persze nem azt jelenti, és itt most visszacsatolok itt a végén az adásnak az elejére, hogy ami nem azt jelenti, hogy nem kell azoknak a közösségeknek a dolgaival foglalkozni, amiben benne élünk, vagy annak a világnak a dolgaival, amiben benne élünk, csak azt jelenti, hogy kezeljük jól és helyesen 
a magunk szerepét, és legyünk mértéktartóak, és legyünk őszinték, és legyünk függetlenek mindenféle hatalomgyakorlási és hatalomtechnikai eszközöktől, területektől, csoportoktól, helyzetektől. És legfőképpen legyünk hűségesek az evangéliumhoz. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ennyit mára. Iratkozzatok fel, nyilvánítsatok véleményt, esetleges kommentfelületünk az a YouTube. Egyetértéseteket, illetve egyet nem értéseteket fejezzétek ki, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!